0: Teknoloji raporunda bu hafta Galaxy yayın 2026 yılında ücretli olacağı ortaya çıkıyor. Bing'in pazar payı yapay zeka çabalarına rağmen çok az bir oranda artıyor. Google Chrome'da yılın ilk sıfır gün açık keşfediliyor ve artık Android yeni kurulum ekranında hangi tarayıcıyı seçmek istediğinizi size soruyor. Haftalık gündemi konuştuğumuz teknoloji raporunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Az önce bahsettiklerim ve daha fazlası şimdi sizlerle. Geçen hafta gözümden kaçan haberlerden birisi Linux 6.7 sürümüyle birlikte NVIDIA GSP desteği çekirdeği dahil de edildi. Bu da RTX 20 sonrası kartlar için açık kaynak Nouveau sürücüsünde daha iyi güç yönetiminin ve re yapılmasının önünü açıyor. Şu anlık hala Nouveau yeni kartlar için çok iyi bir seçenek olmayabilir ama bu güncelleme ile birlikte ve yeni gelen gelişmelerle önü açılıyor. <gülüyor> Taçiyomi manga uygulamasının sıkıntılar yaşadığı hakkında geçen hafta konuşmuştuk. Güney Koreli bir manga şirketinin yaptığı saldırılardan sonra uygulamanın gelişimi durduruldu. Neden uğraşmak istemediklerini anlayabiliyorum. Zaten bu açık kaynak bir proje ve hobi projesi bunu başlatan kişiler ek işlerinin yanı sıra yapıyorlarmış. Tabii ki büyük bir şirketin size dava açmasıyla uğraşmak istemiyorsunuz. Öyle bir bütçe ayıramazsınız. Siz kendiniz bir defa şirket değilsiniz. Dolayısıyla neden bıraktıklarını anlayabiliyorum. Şimdilik forkları çıktı ama bakalım en uzun süre hangisi elle tutulur bir şekilde geliştirilecek göreceğiz. En mantıklı fork şu an Mihon adındaki fork gözüküyor ama dediğim gibi zamanla hangi forkun daha iyi olduğunu göreceğiz. Ve bu tarz büyük şirketlerin özgür yazılım projelere saldırmasını hiç hoş karşılamıyorum. Aynı durum Touchiomi'ye değil. Geçtiğimiz zamanlarda YouTube diyele de yapılıyordu mesela. Bir, hala bir açıdan yapılmaya devam ediliyor. Geçen hafta da söylediğim gibi bu tarz şirketler açık kaynak ve özgür yazılım uygulamalara saldırmak yerine kendi uygulamalarını daha güzel yapsalar zaten insanlar tercih edecekler. Vine'ın 9.0 sürümü yayınlandı. Bu sürümdeki öne gelen değişikliklerden en önemlisi 32 bit Windows API isteklerinin Unix isteğine çevrilmeden önce 64 bit Windows API isteğine çevrilmesi. Bu da iler da Vine'in 32 bit desteğini ve kütüphanelerini kaldırabilmesi anlamına geliyor. Ek olarak Wayland desteği de yine 9.0 sürümüne dahil edildi ama henüz varsiyon olarak açık değil. Açılması için ek olarak bir değişkeni Vine'a aktarmanız gerekiyor. Vine'in bu kadar hızlı bir şekilde gelişiyor olması da sevindirici. Normalde GPT mağazasında romantik ilişkilerle alakalı bir yapay zeka yayınlamak yasak. Ama görünüşe göre open AI bunun önüne geçemiyor. Mağazada aratma yaptığınızda birçok kız arkadaşın sevgilin gibi yapay zeka bulabiliyorsunuz. Açıkçası bu tarz şeyler kötü mü iyi mi bilmiyorum. Yani sadece GPT mağazası için değil genel olarak işte yapay zeka bu şekilde yalnızlığını gideren birçok insan var. Bu ne kadar iyi ne kadar kötü tartışılır. Bir yandan da şu anki günümüz topluluğunda insanların gitgide daha da fazla yalnızlaştığını görüyoruz. Ve bunu aslında topluluk olarak bilmiyorum nasıl bir çözüm sağlayabiliriz. Mesela geçmişte avcı toplayıcı olduğumuz zamanlar siz ister istemez sosyal oluyordunuz ya da daha doğrusu sosyal olmak zorundaydınız. O zamanın topluluğu size bunu zorluyordu. Günümüzde bu o kadar zorunlu bir şey değil artık ve insanlar sosyalleşme kız arkadaşı bulma veya işte arkadaş bulma konularında bile sorunlar yaşayabiliyor. Tabi sosyalleşmenin yolu yok değil, yeni arkadaş edilmenin yolu yok değil var ama topluluk sadece bize bunu itmiyor. Bilmiyorum siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tarz yapay zeka modellerinin yalnızlık için kullanılması iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi? Meta yapay zeka eğitiminde korsan kitap kullanıldığını itiraf etti. Geçen haftada OpenAI'in telif haklı içerikleri kullanmadan iyi yapay zeka etmek zor dediğini biliyoruz. O zaman OpenAI ve Meta gibi yapay zeka üreten firmalar modellerini tamamen açık yapsınlar. halkta da düzgün bir şekilde kullansın. Madem telif haklı içerikleri kullanarak yapamıyorsunuz zor oluyor abi. O zaman herkesi açın. En azından Meta modellerinin bir kısmını açıyor. Metaya bu konuda hak vermek lazım. Ya yani biliyorsunuz ben Meta'yı çok seven bir insan değilim ama en azından modellerinin bir kısmını açıyor ve sen kendi sunucunda kullanabiliyorsun. Kendi Bilgisayarında kullanabiliyorsun. İstediğin gibi fine tuning yapabiliyorsun. OpenAI bu şekilde izin vermiyor. Yani paralı, ücretli kullanıyorsunuz OpenAI. Madem OpenAI öyle diyorsun. Önceki haftalar aklına gelmemişti. herkes aç. Ki zaten biliyorsunuz OpenAI'in çıkış vade oydu. Yani OpenAI ilk başta kar amacı güden bir şirkete dönüşmeden önce... ...bütün halka açık bir şekilde yapay zeka sunmakta amaçları. Sonra şirket değişti. Kar amacı güden bir şirkete dönüştü ve bu hale aldı. Bilmiyorum mahkemeden böyle bir karar gelir mi ama gelirse... Aslında halk için ve herkes için güzel oldu. Microsoft Copilot Pro versiyonunu çıkardı. Öncelikle Microsoft 365 üyesiyseniz dosyaları özetleme, komuttan slayt oluşturma ve kendi Copilot'ınızı yapma gibi özelliklerden yararlanabiliyorsunuz. GPT-4 Turbo isteklerinde ve resim üretme isteklerinde daha öncelikli sıraya erişebiliyorsunuz. Size zaten geçtiğimiz haftalarda demiştim bu tarz yapay zekalardan firmalar para kaybediyor diye Microsoft'un GitHub Copilot'tan da para kaybettiğini yine geçmişte konuşmuştuk ve bu şekilde ücretsiz bingi yayınlamaları, ücretsiz işletim sisteminde yapay zeka alması onlar için çok büyük zarar aslında ve zamanla bunu paraya dönüştüreceklerini de söylemiştim. Bu da bu durumun ilk adımı gibi gözüküyor. Bing'in pazar payı ChatGPT uğraşlarına rağmen 2023 yılında %1'den daha az arttı ve bu sayıya Microsoft'da varsa olarak Bing'in gelmesi de dahil. Bence Bing'in yapay zeka özellikleri güzel. Bir açıdan baktığınızda işte bir soruyu soruyorsunuz hemen orada ChatGPT'nin sana çıkan sonuçları özetleyebiliyor olması güzel. Hangi bağlantıya tıklamak istediğini de bir açıdan gösterebiliyor ya da hızlıca bir cevap istiyorsan işine yarayabiliyor. Ama ben geçtiğimiz hafta Bing'in kullandım. Yani neredeyse 7 gün boyunca Bing'i kullandım ve en büyük sıkıntılarından birisi. Arayüzün çok kalabalık olması. Durmadan önüne çok büyük büyük elementler çıkıyor ve bu açıkçası bunaltıyor insanı. Yani ben kompakt seviyorum ve sanki arama motoru benim sonuçlara erişmemi engelliyormuş gibi hissediyorum. Yani tamam isteyen yapay zeka özelliğini kullansın ama istemeyen de yine normal arama motoru özelliğini kullanabilsin. Bence Bing'in en büyük sorunlarından birisi bu. Ve zaten o kadar para akıtıp yapay zeka özelliklerini herkese ücretsiz açmasına rağmen kullanıcı yüzde %1'den bile daha azartmasının nedeni bu. Samsung bu hafta Galaxy S24 serilerini tanıttı ve genel iyileştirmelerin yanı sıra en çok dikkat çeken noktalardan birisi yapay zeka özellikleriydi. Bu yapay zeka özelliklerine bakacak olursak piksel telefonlarında olduğu gibi fotoğrafları düzenleyebiliyorsunuz. Bir metin yazarken bu metni yapay zeka tekrar yazmanıza izin veriyor. Bir ekran görüntüsü veya fotoğraf aldığınızda çıkan objeyi arama motorunda aratmanıza olanak sağlıyor. Yalnız sizden saklanan bir şey var. Tanıtımlarda bunu söylemiyorlar direkt. Bu yapay zeka özellikleri 2025 yılının sonuna kadar ücretsiz olacak. Yani 2026 yılına girdiğinizde mutlaka sizden para isteyecekler. Galaxy S24 bunu nasıl yapıyor? Yani bu yapay zeka özellikleri nasıl kullanıyor bilmiyorum. Tahminimce buluta bağlı bir şekilde kullanıyor ve buluta bağlı kullandığı sürece arka planda para harcayacak demek oluyor. Yani siz her ne kadar bu yapay zekaları ücretsiz olarak görseniz de arka planda sunucular çalıştığı için şirketler buradan para kaybediyor demek. Ve bir şirket müşterisi üzerinden niye sürekli para kaybetmek istesin? Bir noktada bunu ücretli yapması gerekecek. Diyecek olabilirsiniz ki o zaman yapay zeka özellikleri yayınlamasınlar ama geride kalmak istemiyorlar. İşte Google yayınlıyor, Apple yayınlıyor. Onlar da yayınlamak istiyor bir açıdan. Ve Google da aynı şekilde bence ilerleyen yıllarda bunları ücretli yapacak. Bu tarz olayların ücretsiz olabilmesi için direkt lokal olarak cihazınızda yapay zekanın çalışabilmesi lazım. Ve bence hedeflenmesi gereken şey de bu. Yapay zekadaki gelişmelerle birlikte artık güzel modellerin de yine lokal olarak çalışabildiğini biliyoruz. Ve şirketler bu noktada veri açlığı yapmayıp lokal olarak telefonlarda ve bilgisayarlarda yapay zekanın çalıştırılmasına izin vermeliler ki hem kendileri bu noktada zarar etmesinler hem de kullanıcılar boş yere para ödemek zorunda kalmasınlar. Xorolla keşfedilen yeni açıklar öbek taşmalarına, sınır dışı yazmalara ve yetki yükseltmeye neden oluyor. Güncelleme gelmiş ve Linux kullanıcıların yapmalarını tavsiye ediyorum. Ben X11 kullanmıyorum, Wayland kullanıyorum. Diyorsanız da yine de bu güncellemeleri yapmanız lazım çünkü Wayland'da de hala X11 uygulamalarını açmak için XWayland kullanılıyor. Google Chrome'da 2024 yılının ilk 0 gün açını kapatıyor. Saldırganlar bu açıktan yaralanarak hassas verilere erişim sağlayabiliyor veya çökmeyi tetikleyebiliyor. Dolayısıyla güncellemeyi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyoruz. Geçen sene Chrome'da toplam 7 0 gün açığı kapatılmıştı. En son Kasım ayında kapatılmıştı. Bakalım bu sayı 2024 yılında kaça çıkacak. Gösterilen yeni Android kurulum ekranında artık kullanıcılar varsayılan tarayıcıyı seçebilecek. Henüz daha bu özellik gelmedi ama muhtemelen bu sene gelir. Bu gelişmeye sevindim çünkü bu durum tarayıcılar arasında rekabeti arttırabilir. Gerçi bütün tarayıcılar arka planda Chromium'u kullanıyor ama en azından Google'un olarak Chrome yükleyip sizden daha fazla veri çıkarmasını bir nebzede olsa önleyecektir. Ve tabi ki kullanıcının seçimine saygı duyması daha güzel bir şey. Birçok kullanıcı Android ekranını açar açmaz farklı tarayıcılar kullanmak istiyor. Bu noktada bu kişilere seçenek verilmesi güzel. İkinci olarak da bazı kullanıcılar farklı tarayıcıların varlığından haberdar değil. Yani siz haberdar olabilirsiniz ama emin olun birçok kullanıcı da haberdar değil. Ve bu noktada farklı tarayıcıların olduğunda kullanıcılara haberdar etmek güzel bir şey olacak. Smite 2 oyunu duyuruldu, benim gibi Vanguard yüzünden League of Legends'ı bıraktıysanız belki hoşunuza gidebilir. Rockstar ile Remedy Games, logolarının birbirine benzediği konusunda kavga ediyorlar. 14 Nisan 2023'te Remedy logolarını güncelledi ve Rockstar bu logonun kendi logolarına benzediğini söylüyor. Baktığımda pek bir benzerlik göremedim yani ekrana getiririm zaten siz de görürsünüz. Size bir benzerlik var mı yoksa boş bir tartışma mı? Damn son, find this? Bu haftanın en çok konuşulan olaylarından birisi YouTube'un reklam engelleyicisi kullanan tarayıcıları yavaşlatması oldu. Ama durum zannedildiği gibi değilmiş. YouTube videolarındaki yavaşlama ve fazla CPU kullanımı Adblock ve Adblock Plus eklentilerindeki bir yazılım hatasından dolayı meydana geldi. Şu an bu eklentiler güncellendi ve sorun çözüldü. YouTube'un reklam engelleyiciler konusunda aldığı tutumu ben de sevmiyorum. Biliyorsunuz bu konular hakkında geçtiğimiz aylarda videolar da çektim ama hemen demek ki erken davranıp her şeyde YouTube'u suçlamak gerekmiyormuş ki bu durum zaten mantıksızdı. Neden mantıksız? Çünkü sen durduk yere videoyu yavaşlattın da ve herhangi bir uyarı çıkarmadın da kullanıcıya kullanıcı neden bunun olduğunu anlamıyor. Yani sen yavaşlatıp kenarda bir uyarı çıkarsan desen ki işte şu an sen reklam engelleyici kullandığın için videon yavaşlıyor. En azından kullanıcı neden yavaşladığını bilir. Ama sen bunu söylemediğinde birçok kullanıcı direkt sayfadan ayrılacak. Yani sitede bir sorun olduğunu düşünecek ve sayfadan ayrılacak. Youtube'da bunun olmasını istemez. Kullanıcının olması hiç olmamasından daha iyi Youtube için. Dolayısıyla uyarı çıkarmadan bunu yapması zaten beni şaşırtmıştı. Ve görüşe göre zaten bu durum Youtube'la alakalı değilmiş. Adblock eklentileriyle alakalı ve Adblock kullanıcıları henüz eklentinizi güncellemediyseniz güncelleyin. Ama ben zaten insanların neden Adblock kullandığını anlamıyorum. Bildiğim kadarıyla özel mülkiyet bir yazılım. Ublock kullanmanız daha sağlıklı olur. Geçen hafta Copilot'ın Windows bilgisayarlarda başlangıçta açılacağını konuşmuştuk. Bunun detayları ortaya çıktı. Eğer ki 27 inç ekranınız varsa ve çözünürlüğünüz 1920 genişliğinde ise Copilot sistem başlangıcında ekranınızda otomatik olarak açılacak. Ve şaşırtıcı bir şekilde Microsoft bunu kapatmanıza olanak sağlıyor. Yani başlangıçta Copilot'ın çalışmasını istemiyorsanız en azından kapatma şansınız var. Netflix Türkiye 4 ay sonra bir zam daha yaptı. Ve şu şu an en pahalı üyelik 229 TL, en ucuz üyelikse 119 TL oldu. Bütün bu fiyatların yanına Amerika'da olduğu gibi daha ucuz reklamlı paketi koyarlarsa 80 TL olur, belki bilmiyorum 70 TL olur, belki 90 olur. Bir çok insan tercih eder gibime geliyor. Ve belki bu nedenden dolayı zam yapmış olabilirler. Samsung 13 yıldır sahip olduğu dünyanın en büyük telefon üreticisi ünvanını Apple'a veriyor. Görüşe göre 2023 yılında hem ürettikleri telefon sayısı bakımından hem de 2023 pazar payı bakımından Apple Samsung'un önüne geçti. Listede Samsung'u takip eden 3. sırada Xiaomi, Oppo ve transiyon yer alıyor. Lipsic Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre Google, Bing ve DuckDuckoo aratma sonuçları geçtiğimiz yıllara göre daha da kötüleşti. Örneğin ürün incelemelerinde çıkan sonuçlar SEO'ya göre optimize ediliyor, satış ortaklığı bağlantıları içeriyor ama incelemenin kendisi kalitesiz yazılar bulunduruyor. Yapay zekanın gelmesiyle birlikte arama motorları bu konuda daha da güçlük çekecek gibi gözüküyor. Yani zaten gördüğünüz gibi güçlük çekiyorlardı. İşte insanlar sürekli Google'un algoritmasını çözüp nasıl en yüksekte olurum diye sürekli bir savaş halinde Google'la ve bu artık kedi fare oyununa döndü. Bu tarz arama motorları bir şey yapıyor. yani aşağı almaya başarıyorlar bu tarz kalitesiz içerikleri. Ama daha sonrasında yine bunlar bir yolunu bulup üste çıkıyorlar. Ve ortada olan da kullanıcı oluyor tabii. Ve bir de şu da var. Arama motorları kaliteli arama sonucu verme konusunda ne kadar endişeli bilmiyorum. Onlar için kullanıcının reklama tıklaması yeterli. Dolayısıyla o da ayrı bir soru işareti. Bu yüzden mesela geçmişte konuştuğumuz Kagi arama motoru. Yani ne kadar ücretli olsa da en azından kaliteli arama sonuç verme gibi bir dertleri var. Çünkü para ödüyorsun ve bunun için para ödüyorsun. O açıdan da Kagi hoşuma gitmişti ama Günün sonunda maalesef bütün arama motorları bu savaştan muzdarip gibi gözüküyor ve yapay zekanın gelmesiyle durum daha da kötüleşebilir. <gülüyor> Apple ve Epic Games ile dönen davada yüksek mahkeme artık her iki tarafı da dinlemeyeceğini söyledi. Bu da demek oluyor ki Apple uygulamaların mağaza dışından satış yapmasına izin vermek zorunda. Yalnız bu duruma hemen sevinmeyin çünkü mağaza dışından satın almada komisyon oranları çok az düştü ve kullanıcılar için muhtemelen hiçbir şey ifade etmeyecek bu durum. Yani komisyon oranlarına bakacak olursak normalde Apple küçük geliştiricilerden %15 oranında komisyon alıyor büyük geliştiricilerden %30 oranında komisyon oluyor. Ama eğer ki siz web'e yönlendirirseniz yani Apple mağazası dışından satın alma yaparsanız Apple bu komisyonları küçük şirketler için %12 büyük şirketler için %27'ye çekmiş. Yani arada %3'lük bir fark var. E ne anladık bu işten? <gülüyor> yani hiç olmasa daha iyiydi gibi bir şey. Tamam biliyorum. Şirketler için %3 büyük oranlar ifade edebilir. Bir şirketin aylar ve yıllar için %3 daha az komisyon vermesi büyük rakamlara sebep olabilir. Özellikle büyük geliştiriciler için. Ama kullanıcılar için bir şey değişmeyeceği anlamına geliyor. Yani bu belki oran %10'a falan çekilseydi daha mantıklı olabilirdi. Yalnız işin ilginç yanı Apple bunu nasıl yapabiliyor onu da merak ediyorum. Yani nasıl kendi uygulamanın dışında yapılan alışverişlerde komisyon dikte edebiliyorsun. la da sorunlu geliyor açıkçası. Yasal olarak ne kadar sorunu bilmiyorum ama kulağa sorunlu geliyor. Ve Epic Games bu durumu yine dava edeceğini duyurdu. Yine gelişmeleri size aktarıyor olacağım. Yapılan bir araştırma göre çocuklar kağıtta okuma yaptığında daha derinlemesine bir anlayışı yakalayabilirken ekranda okuma yapıldığında anlama seviyesi yüzeysel kalıyor. Bu araştırmanın detayları henüz yayınlanmadı. Tabi detaylı olarak okuyup ona göre yorum yapmakta fayda var ama ben bu sorunun açıkçası ekranla kağıtla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani kağıtlı sonuç olarak baktığımız bir şey yani. Herhalde kağıdın keşfedilmesinden bu yana çok uzun bir süre geçmedi ve evrimsel süreçte beynimiz kağıda daha yatkın diye bir şey yoktur bence. Ama şöyle bir problem var. İnsanlar küçüklükten beri ekranları, mobil ekranlar olsun, tablet ekranları olsun, bunu hep Instagram, YouTube gibi şeylerle bağdaştırdığı için, hızlı dopaminle bağdaştırdığı için bu ekranlarda okuma yapmak zor geliyor. Sen her ne kadar açıp kitap okumaya çalışsan da o ekranda bilinçaltında bir yerlerde biliyorsun o, o ekran aslında çok daha farklı, çok daha büyülü şeyler yapabilir. Ve bu durum çocukların ekranda okumaya anlamasını daha güç yapıyor olabilir. Bu durumun nasıl önüne geçeriz? bilinçli teknoloji tüketicisi olarak veya işte okullarda bu tarz ekranları yasaklayarak tabii hangisi daha sağlıklı olur hangisi kısa vadeli çözüm hangisi uzun vadeli çözüm siz düşünün. Artık Android'de ekran görüntüsü aldığınızda Windows'a bildirim olarak gelecek ve tıklayıp görüntüyü düzenleyebileceksiniz. Şimdilik bu özellik Insider sürümünde var ama ileride herkese açılacak. Ben bunu Linux'ta KD Connect ile yapıyorum. Mesela bir ekran görüntüsü aldığımda hemen paylaş tuşuna basıp bilgisayarımı seçebiliyorum. Tabii bunu KD Connect ile yapmak iki tıka mal oluyor. Her ne kadar özel mülkiyet yazılımı olsa da Windows'ta daha pratik olduğunu itiraf etmek lazım YouTube Spotify ve Netflix Apple Vision Pro için uygulama geliştirmeyeceklerini duyurdular Apple Vision Pro'da bu servisleri kullanıyorsanız tarayıcı versiyonlarını kullanmanız gerekecek neden geliştirmiyorlar diye soracak olursanız bence şu an büyük bir pazar payı görmüyorlar ve bunu geliştirmek için ek bir bütçe ayırmak istemiyorlar Çünkü Apple Vision Pro şu ana kadar geliştirdikleri herhangi bir Apple ürünü gibi değil sonuç olarak bunun için ek bir bütçe ve takım ayırmaları gerekecek henüz bu onlar için yeteri kadar karlı gelmemiş olabilir ve bundan dolayı geliştirmeme kararı almış olabilirler anlamına gelmiyor. Bu haftaki teknoloji raporunda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Her zaman olduğu gibi haberler ve yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım. Ve podcast'in seviyorsanız teknoloji raporu podcast olarak da var. Sevdiğiniz podcast uygulamalarında teknoloji raporu diye aratarak veya açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayarak bizi podcast olarak da takip edebilirsiniz. Böylece yeni gelen bölümleri kaçırmamış olursunuz. Teknoloji raporunun bu bölümü hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz katılı üyelerime de destekler için teşekkür etmek istiyorum. Prototürk, Karakurt, Suat, Sinan Sarıkaya, Ersin Koray Gönce, Kutay, Egemen Doğrul, Süzelim Enterprise Server, Halil Mert Ceylan, Bilal Tayyigürs, Yesam Semih, Kadir Esen, Emre Ünal, Furkan Karataş ve yanda gördüğünüz yer bütün isimlere destekler için teşekkürler. Siz de yaptığımız seviyorsanız ve maddi destekte bulunmak istiyorsanız kanal üyelerimiz arasına katılabilirsiniz. Teknoloji Raporu'nun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş